0: Welkom bij de podcast Startpunt Data, seizoen 1, aflevering 5. Vandaag gaan we het hebben over wat de impact van datagedreven werk is op jou als team, organisatie en de wereld in zijn geheel. Tenminste, we kijken wel hoe ver we komen als we ze gaan behandelen. Ik ben wederom vergezeld door Marieke en Alex. Welkom allemaal, leuk dat jullie er weer bij zijn. Vandaag gaan we dit dus behandelen, maar als eerste wil ik altijd vragen, hebben we nog nieuws? Heel asociaal als ik ben, begin ik gewoon meteen met mezelf. Ja, ik heb nog wel een nieuwtje. Het blijkt vandaag, uh, werd dat bekend. En vandaag uh, uh, is 8 juni. Uh, werd bekend dat de Nederlandse overheid, of in dit geval de politiedatabase, is gehackt door Russische hackers. Waarschijnlijk ook de overheid. En die hebben mee kunnen kijken tijdens het onderzoek naar MH17. Twee dingen vielen me hierbij op. Het allereerste was, jeetje, dat is best lang geleden alweer dat ze dat uh, uh, hebben gehackt en dat het nu pas bekend is. Dat was het eerste wat me opviel. En het tweede was: ja, hier zie je dus wederom de noodzaak dat dit grote maatschappelijke impact heeft. En dat we dus ook uh, qua, vanuit de overheid, wat mij betreft, nog steeds meer sturing mogen krijgen of uh, richting mogen gegeven worden aan hoe wij onze data beveiligen en hoe wij uh, uh, ongewenste uh, mensen uh, kunnen laten meekijken. Dus dit is wederom, wat mij betreft, een predicaat voor uh, overheidsregulering. En dus ook een minister van uh, online. En jullie, wat hebben jullie?
1: Nou, in het kader van overheidsregulering <laughs> um, Twee uh, nieuwtjes. Een eerste van, de, van iets verder van huis. Uh, de Chinese overheid heeft namelijk uh, gisteren voor het eerst op Weibo... het grote social media platform uh, van China... Uh, een hele hoop accounts geblokkeerd die veel posten over crypto... of die van be bekende uh, crypto-beleggers zijn... Um, en dat wordt door experts ook wel um, gezien als het begin van het einde van de vrijheid van de cryptomarkt in China. Um, en nu is het zo dat de, dat de Chinese overheid zelf ook werkt aan een crypto variant van de yuan, van de Chinese munt. En nou, ik denk de toch wel ironische tegenstelling die er dan ontstaat is dat cryptomunten er eigenlijk onbekend staan dat ze een bepaalde mate van privacy en vrijheid bieden. Uh, wanneer je ermee betaalt of handelt. En dat op het moment dat een overheid een eigen cryptomunt um, in, in de markt brengt, zoals de Chinese overheid, dat het de overheid juist een hele hoop meer uh, kansen biedt om nog meer te zien van het betalingsverkeer en, en eigenlijk de beweging van de bevolking. Dus dat uh, vond ik wel een opmerkelijk nieuwtje. En een tweede is van dichterbij huis. Uh, want we kunnen dan wel kritisch zijn op de Chinese overheid, maar onze eigen overheid is ook zeker niet perfect. Um, er is namelijk vandaag, het is vandaag uh, 8 juni, er is gisteren uh, in het Financiële Dagblad een artikel uh, geschreven door Axel Arnbak. Um, en dat heeft de kop: "De Senaat buitenspel bij het afremmen van de data van de overheid Um, waar dat over gaat is dat er vandaag in de Eerste Kamer gedebatteerd wordt over de sleepwet. Um, waarin het befaamde referendum uh, een krappe meerderheid van de bevolking toch nee heeft gestemd, Dus tegen, um, tegen die wet. Um, en wat er eigenlijk is gebeurd is dat um, op Europees niveau, met name het Europees Hof, eigenlijk steeds strenger wordt um, en, en ook steeds sterker uitgesproken wordt over de um, inbreuk uh, op de privacy van burgers door Europese overheden. En dat de Nederlandse overheid, en met name het kabinet, eigenlijk de Nederlandse burger en de Eerste Kamer ook volgens uh, deze schrijver buitenspel heeft gezet. Um, en dat we ons eigenlijk in slaap hebben laten sukkelen door het kabinet. Um, dat gewoon is doorgegaan. Met uh, dingen als hè, de, de data-fantasieën bij de Belastingdienst, zo schrijft de uh, Armbucket, um, En ook uh, praktijken bij de UWV in predictive policing. Um, dat, er eigenlijk, dat het eigenlijk een beetje heel erg scheef aan het groeien is. De mate waarin Nederland um, nou ja, dus eigenlijk ingaat tegen de Europese trend. Op het gebied van privacy en wat overheden daarin doen. Dus ook een interessant nieuwtje.
0: Zeker weten. Uh, ik had wel even een vraag eigenlijk over die, uh, uh, het allereerste nieuwtje voor de Chinese beleggers. Denken we dat het ook nog invloed gaat hebben op de wereldwijde handel in de crypto-valuta? Want ik geloof dat op dit moment China ook de grootste producent van bitcoins is. Uh, ik kan me zo voorstellen dat op dat moment het ook minder interessant gaat worden. En voor uh, uh, ze om het ook daadwerkelijk te minen. Uh, dus uh, ik zat mee te bedenken, hebben, hebben we hier nog een mening over? Uh, mijn primaire reactie zou zijn: ja, ik denk dat inderdaad dit inderdaad invloed gaat hebben op de wereldhandel. Want ongetwijfeld China ook een groot deel van die handel, uh, uh, dat het daardoor ook rondging. En dus als zij minder interessant of meer gereguleerd gaan worden, dan zal dat uh, impact hebben. Ik weet niet uh, hoe jullie daarnaar kijken.
2: Ja, het is wel een doel van hun natuurlijk om belangrijk te worden in de wereldhandel en om voor te lopen met die digitale, met, ja, met dit soort munten. Uh, dat, dat, dat zou ze erbij kunnen helpen. Uh, dat zal waarschijnlijk niet zozeer liggen aan dat heel veel bitcoins daar ge, gemined worden. Want uh, dat kost gewoon heel veel stroom. En verder, uh, ja, dit, 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 dat betekent dat zij geld verdienen ten opzichte van anderen. Beetje alsof er een zilvermijn in jouw uh, land staat, zoals in de middeleeuwen. Uh, maar als er evenveel bitcoins uh, blijven en er wordt veel minder gemined, dan, ja, dan, dan, dan hoeft dat niet heel veel uh, invloed te hebben op de wereldhandel. Dat, is meer de, dat zegt dat meer iets over wat het aanbod is en wie dat aanbod heeft.
0: Ja, nou logisch. Dankjewel. En het tweede stuk. De, uh, je zegt, Marike, dat wij ons een klein beetje in slaap hebben laten sussen door de uh, Nederlandse overheid. Is dat dan eigenlijk nu nog steeds gaande? Met andere woorden, zien we hier nu een, een verandering in dan? Of komt die wel?
1: Waarin bedoel je? In,
0: in de sleepbed in de, uh, hoe we daarmee omgaan. En welke de gevolgen daarvan zijn voor ons uh, in Nederland. Zijn we, zijn we daar nu ook onderzoek naar aan het doen? Uh, Tikken we als burgers op de vingers van? Of zijn er instanties die hier actief achteraan gaan?
1: Nee, in tegenstelling. Um, worden dus eigenlijk de onafhankelijke toezichthouders. Uh, die aan de uh, alarmbel trekken. Uh, hun bevoegdheden worden steeds verder ingeperkt. Um, dat is misschien nog wel belangrijk om te zeggen. Um, dus het het tegenovergestelde uh, is eigenlijk aan de hand.
0: Ik heb letterlijk geen enkel idee hoe ik hierop moet reageren. Ik ben best eigenlijk verontrust door het nieuws wat, dat dan, uh, wat je dan nu net brengt.
1: Ja hè? Ja, heftig. Ja, dan kunnen, we wel, dan kunnen we er wel van uitgaan dat het met de juiste intenties en met de juiste doelen gebeurt. Maar het is toch een slippery slope uh, die de verkeerde kant op gaat. Wat wel ook uh, dus interessant is om nog een keer te benoemen, is dat um, we natuurlijk onderdeel zijn van de Europese Unie. Dus dat we een Europees Hof voor de Rechten van de Mens en een, uh, een Europees Hof hebben. Um, het Hof van Justitie van de Europese Unie. En dat met name het Europees Hof, dat in, um, in Luxemburg gevestigd is, uh, dus bezig is om steeds meer van dit soort uh, praktijken en ook overheden die dus eigenlijk te ver gaan in het inperk van de privacy van hun burgers, um, ja niet bestraft worden... maar dat daar uh, gewoon um, bepaalde praktijken steeds meer verboden worden. Dus dat daar op Europees niveau wel degelijk een trend is ingezet. En dat we dan misschien moeten hopen dat dat uiteindelijk ertoe leidt... dat uh, Nederland daardoor wakker wordt geschud ook.
0: Nou, we behouden het in de gaten voor uh, onze luisteraars, maar vooral ook voor mezelf. Uh, ik moet zeggen dat het me, me raakt op deze, deze manier. Alex, heb jij ook nog nieuws voor ons? Yes, via nieuws. Ik, ik las uh, afgelopen week op Gizmodo,
2: een beetje de Amerikaanse tweakers. Uh, die stelden de vraag, uh, gaan we alle data nog wel kunnen opslaan? En daaruit kwam eigenlijk dat individueel organisaties daar best wel moeite mee gaan kunnen hebben. Zeker als ze uh, heel veel databases lokaal hebben. Uh, dat is dan misschien moeilijker op te schalen. Uh, maar dat we er als geheel, uh, als mensen, uh, waarschijnlijk niet zoveel probleem van gaan hebben. Uh, als Moore's Law gaat blijven gelden. Dus de wet van Moore, dat is eigenlijk een wet uit de, naar de vroege dagen van de computerindustrie, van de, nee, meneer Moore die bij Intel toen zat, toen ze de microprocessor aan het uitvinden waren en dat soort dingen. Die hebben toen bedacht dat iedere anderhalf jaar of zo computerkracht veel goedkoper en sneller wordt met een bepaalde mate van groei. En als dat blijft gelden, dus eigenlijk exponentiële groei, dus nou als data misschien exponentieel gaat groeien, uh, nee, dan moet je ook je computerkracht en opslag uh, gaan, exponentieel gaan blijven groeien. Uh, en waarschijnlijk gaat het nog wel eventjes duren. Uh, dus er zijn heel veel nog nieuwe technieken die waarschijnlijk gaan komen, die uh, veel efficiënter dingen kunnen opslaan. Uh, dus uh, ja, dat gaat kunnen. Maar, en dat uh, is misschien wel interessant voor ons, uh, eigenlijk een veel groter probleem wordt. Stel je hebt zoveel data, uh, hoe ga je de juiste vinden daarbinnen? Dat is nu binnen organisaties vaak al moeilijk. Uh, dan zijn er uh, tientallen databases of uh, honderden databases. Uh, de een beheerd door de, de een en de ander door de ander. Uh, met verschillende definities enzovoort. Uh, verschillende uh, nou ja, uh, manieren van hoe je daar toegang uh, toe kan krijgen. Uh, dat is nu al heel moeilijk. En uh, gaat heel vaak fout. En dat uh, gaat dus nog veel groter worden. Dus daar moeten de organisaties, denk ik, goed over na gaan denken. Zeker als ze wat groter zijn. Hoe ze dat kunnen blijven organiseren.
0: In reactie daarop hebben wij het er niet in de eerste of tweede podcast ook over gehad, dat je goed moet nagaan welke data je wel of niet wil gaan gebruiken. Dus het vaststellen van de, de informatie die je nood, nodig hebt om je beslissingen te kunnen nemen. Uh, dat dat dus uh, van groot belang gaat zijn. Nou ja, met wat je nu zegt wordt het dus alleen nog maar een groter belang. Dat je heel goed nadenkt over wat heb ik wel nodig en vooral ook wat heb ik niet nodig. Dus hoe lang is de houdbaarheid van data? Is het inderdaad nog interessant om tien jaar terug te kunnen kijken op de minuut wat er allemaal gebeurd is? Of kan ik dan ook zeggen, oké, okay, we kunnen dat ook gewoon groter gaan optellen en gaan aggregeren. En dan gewoon zeggen, oké, okay, we doen andere, we slaan het niet meer zo groot op als dat het is.
2: Ja, ja, de moeilijkheden hier zijn of uh, uh, zeg maar, wat makkelijk zou zijn is, ja we kunnen data van tien jaar geleden wel uh, eruit gooien, is dat er tien jaar geleden veel minder data verzameld werd en dus, dat je dus eigenlijk telkens steeds minder uh, eruit gooit dan wat je uh, nou ja, nieuw, nieuw verzamelt, zeker als dat uh, een beetje exponentieel uh, groeit. Uh, dus dat, dat, ja, dat, dat lost dat probleem er een klein beetje op. Wat, wat hier moeilijk is, is dat het uh, vaak heel moeilijk te bepalen is van tevoren of als je data verzamelt, uh, van welke data je wanneer nodig gaat hebben. Want als je dat uh, puur beperkt tot wat heb je nodig om beslissingen te nemen, uh, dan is dat vaak een stuk minder uh, dan als je ook naar operationele analyses uh, daarachter wil gaan kijken. Uh, puur een uh, beslissing van uh, meer of minder uh, geld inzetten op een bepaalde marketingcampagne. Uh, daarvoor heb je eigenlijk maar een paar uh, datapunten nodig om die beslissing te kunnen nemen, strikt genomen. Als je wil kijken waarom uh, een marketingcampagne niet zo goed loopt, wat je misschien ook een input wil gebruiken, dan zou je veel meer data moeten hebben en weet je van tevoren misschien niet welke. Om te kunnen achterhalen van waar ligt dat nou aan. En daar, dat, dat, dat blijft een moeilijke vraag, uh, zeker als er vanuit vreselijk veel uh, nieuwe bronnen met meer. Uh, internet-of-Finks-achtige uh, ja, situaties, uh, nou ja, dingen binnenkomen... dan wordt dat alleen maar moeilijker kiezen. In
0: navolging navolgingen heb ik nog eens een vraag die me nu te binnen schiet. Dus uh, ik kan me voorstellen als we daar even nog over moeten nadenken... dan wel op een later moment uh, beantwoorden. Uh, de, de manier waarop wij informatie opslaan... Uh, die houdt rekening, neem ik aan, ook met verbanden. Dus database 1 houdt verband met database 2 op een bepaalde manier. Op een bepaalde manier. Is het dan nog wel mogelijk om data ook daadwerkelijk te deleten of te verwijderen? En die ruimte weer beschikbaar maken. Is zo'n verband daar ineens weg? Of is eigenlijk die andere database dan ook onbruikbaar geworden? Of blijft dat gewoon, ja, dat moet ik los zien. Regeren. Dat, dat moet je anders bekijken. Zo werkt dat niet. In principe kan dat, want dat probleem dat hebben we nu. Het
2: probleem is misschien eigenlijk wel heel goed. Uh, dat hebben we nu ook al. Uh, met uh, datavergeetverzoeken. Het verschil is of je eigenlijk regels uh, verwijdert. Dus uh, je hebt een uh, database met personen. Dan uh, kan uh, in je tabel uh, iedere persoon een eigen regel hebben. En daar kun je personen uithalen en dan blijft het systeem nog staan. Dan kun je wel een andere, aan de hand van hoe je de boel uh, ontworpen hebt en uh, hoe je architect dat gedaan heeft. Kun je uh, hebben dat dingen op een gegeven moment niet goed gaan matchen. Maar het is nu bijna toch al altijd zo dat er dingen niet goed matchen. Uh, vanwege foutjes of, uh, nou, of wat dan ook, eigenlijk. Veranderingen in hoe er opgeslagen wordt. Uh, je, je hebt zelden een, uh, een database met meerdere tabellen. waar alles 100% goed matcht. Dus dat is. Uh, ja, dat probleem dat wordt dan in principe groter. Maar dat, uh, ja, je behoudt hetzelfde probleem. Je moet het toch altijd doen. Uh, de andere vraag is of je uh, dan misschien uh, hele stukken data, dus niet uh, regels, maar kolommen of, uh, het, uh, of tabellen gaat kunnen uh, verwijderen. Als je kolommen verwijdert, dan hangt het er vanaf of die kolom verbonden is als key uh, in je database met andere uh, tabellen. Als dat niet zo is, dan, uh, ja, dan kun je dat in principe doen zonder dat het systeem met elkaar kukkelt. Uh, als je tabellen uh, gaat verwijderen, dat kunnen wel sleutel tussenstukjes zijn tussen andere uh, tabellen. Uh, zeker als dat uh, meer op een IT-achtige manier uh, ja, ontworpen is. Dus in, uh, 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 met ja, een bepaalde mate van hoe je het normaliseert. Dus hoeveel, hoeveel je probeert alles in één tabel te zetten of uh, alles uit te uh, splitsen in, uh, in aparte tabellen. Dus stel je hebt een uh, tabel met uh, orders. Ga je daar ook de klantinformatie en ook de, uh, de productinformatie in zetten? Vaak niet. Dan zeg je, deze order is door klant ID uh, A gedaan. Uh, met product 2 uh, nou ja, uh, of zo. Um, nee, dat, dat, dat valt er wel mee. Maar dit kun je enorm ver uitsplitsen. Tussen producten en uh, uh, versies. En jaartallen en zo van producten. En als je daar dan stukjes uit gaat halen. Uh, dan kan het inderdaad zo zijn. Dat, dat, uh, nou, dat, het, uh, ja, dat het niet meer uh, gaat werken.
0: En dan de laatste meen. vraag. Die hier in, in ook wederom in mij opkomt. In, in hoeverre moeten wij als bedrijf hier nou iets mee? Dus wij als Digital Power zijn wij nu de eh, advocaten van dataopslag. Dat wij bedrijven gaan instructie geven om te zeggen stop met tot hier en niet verder. Want de andere kant van het verhaal is op dit moment is het ook steeds, eh, nog steeds goedkoper voor bedrijven om informatie op te slaan. En zij hebben die problemen niet. Tenminste niet echt dat zij dus die impact merken van het, misschien kan ik straks niet al mijn data meer opslaan. Want op dit moment is het een concurrentievoordeel om het wel te doen. Dus in, 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 hoe, Wie is nu de, als eerste aan zet zeg maar, om hier iets mee te willen gaan doen?
1: Alex, het, het beroemde common pool resource problem... dat jij ook al eerder hebt aangehaald. In, de, in, in dezelfde visvijver of dezelfde wei... Waar, uh, verschillen, waar alle verschillende bedrijven zoveel mogelijk data opstaan... omdat op korte termijn inderdaad ieder dan baat bij hebt... Uh, dat het in je, in je voordeel kan werken. Kan werken als je zoveel mogelijk data opslaat. Maar op de lange termijn is het geen oneindige, waarschijnlijk geen oneindige bron. Dus op het moment dat we dat met z'n allen gaan doen... en dat die datahonger zo groot blijft... is op termijn grazen we het gasveld leeg. Um, dus blijft er misschien wel weinig over. En er zijn natuurlijk ook al enige onderzoeken gedaan... naar de impact die uh, die gigantische hoeveelheden data-opslag... en computerkracht hebben op het milieu... Um, dus ik denk dat dat soort neveneffecten wel steeds duidelijker gaan worden. Dat we daar nu nog niet zoveel van weten, maar het kan niet alleen maar goed zijn.
2: Ja, de gang, uh, de, het mechanisme van die tragedy of the commons dat, dat bestaat wel hier. Uh, de vraag is of wij de hele wei ook wel echt vol gaan zetten. Dus stel dat iedereen alles maximaal gaat gebruiken, dan is het nog maar de vraag of we uh, tot die wei uh, gaan komen, dat we ook steeds efficiënter gras ontwikkelen. En als dat, dus dat is eigenlijk het verhaal van die Moore's Law. Als dat even snel doorontwikkelt, of misschien nog sneller dan de opslag... dan valt dat reuze mee. Dan uh, hebben we misschien met hetzelfde uh, aantal vierkante meters aan uh, datacenters... en dezelfde hoeveelheid elektriciteit en dergelijke... Uh, zouden er ook nog uit kunnen komen met veel meer data. Um, dus ja, hoe ik hem denk ik zie op de vraag van Rogier... is dat wij als Digital Power zelf intern er niets uh, echt mee hoeven... want wij gebruiken niet eens zoveel data. Uh, want we zijn uh, nou ja, niet zo groot. Uh, 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 eigenlijk heel veel dingen zijn op de menselijke schaal terug te brengen. Dus we kunnen met uh, ja, ervaring en um, ja, het, kwalitatieve data kunnen wij heel veel doen. Maar uh, voor heel veel klanten is dat, wel, uh, is dat veel relevanter. En daar moeten wij natuurlijk advies uh, in gaan geven. Uh, waarschijnlijk uh, ja, je moet uh, nou je ja, niet allerlei data onnodig op gaan slaan. Dus je kunt webdata met name, zeker als je een grote website hebt, dan kan het met miljoenen regels per dag of zelfs per uur er binnenkomen. En vanaf miljoenen regels, dat is ook een beetje een omslagpunt van waar je vaak cloud computers of hele zware computers voor moet gaan gebruiken. En dan merk je al dat die computerkracht dat, 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 dat het een stuk intensiever wordt. Uh, sommige programma's die gaan niet meer werken, als je uh, bijvoorbeeld daar uh, nou, technische magraven uh, op gaat toepassen, dan uh, krijg je zoveel connecties, uh, dan wordt het uh, moeizaam. Dus uh, dat, uh, dat is wel een ding. Uh, dus met webdata is het vooral opletten en misschien nog een paar andere uh, ja, typische databronnen in een, in een specifieke organisatie. Uh, maar in het algemeen is het denk ik een veel groter probleem voor ons nu en voor organisaties nu, is hoe je je data organiseert. Uh, dus je massadatamanagement en hoe je zorgt dat je data kan blijven vinden in een uh, bedrijf, organisatie, waar heel veel databases zijn, uit allemaal verschillende systemen afkomstig, uh, die ook nog deels hetzelfde meten en hoe je dat gaat, uh, gaat laten werken.
1: Ik denk eigenlijk dat het wel een mooie brug is naar het, uh, het onderwerp van vandaag, want we zijn daar eigenlijk al een beetje aan begonnen, dus ik dacht ik breng hem even terug. Want we gingen het vandaag hebben over de impact van data gedreven werken op uh, jouw organisatie. We hebben het vorige week gehad over jou als werknemer. Um, nu gaan we het hebben meer op het niveau van de organisatie. En als we eraan toekomen misschien ook wel op wereldniveau. Um, maar we zijn natuurlijk eigenlijk al begonnen met de basis. En dat is gewoon puur en alleen het stukje opslag van de data die je nodig hebt. Om data gedreven te gaan werken. En nou, zo Alex, zoals Alex eigenlijk zegt weten we nog niet helemaal zeker hoe dat er op de lange termijn uit gaat zien. Um, maar ook voor je, op het niveau van de organisatie maakt het dus wel degelijk iets uit. En ik, ik stel me daar in de, in de eerste basis misschien om tastbaar te maken, ook bij voor zo'n SharePoint-omgeving, die op een gegeven moment totaal onoverzichtelijk wordt. Omdat daar alsmaar nieuwe groepen en mappen en kanalen in ontstaan, waar overal verspreid allemaal data ontstaat. Maar dat is natuurlijk de meest basale variant misschien uh, die er wel is. Ik ben eigenlijk benieuwd of jullie um, ervaring hebben met een organisatie die data gegeven gaat werken. En wat dat dan eigenlijk betekent voor de infrastructuur en waar je je bestanden vandaan gaat halen. En hoe je samenwerkt met elkaar.
0: Om te beginnen trap ik hem graag af. Uh, ervaring, ja zeker. Ik denk dat iedere organisatie waar wij als uh, consultant, maar ook uh, waar ik hiervoor al heb gewerkt, in zekere mate altijd meer data gedreven wil werken. Uh, um, dus dat is een continu proces als organisatie waar je in zit, waarin je de volgende stap wil zetten. Um, de keerzijde die ik dan ook heb, is dat ik uh, soms hoor ze, ik ze zeggen, wij willen data gedreven gaan werken. Maar eigenlijk in de uitvoering uh, verandert er dan niet eens zo heel erg veel. Dus het doel is dan onduidelijk. Waarom wil ik datagedreven werken? Je moet het niet alleen doen omdat je het uh, hoort. Of dat het een buzzword is. Maar je moet het ook echt doen omdat je ziet dat daar bepaalde voordelen te bereiken zijn. Uh, we hebben het natuurlijk eerder gehad over dat je voor een callcenter uh, datagedreven werken misschien helemaal niet zo heel erg goed zou zijn. Uh, ik denk dat ze daar dus over dat doel beter moeten nadenken. Uh, welke impact gaat het hebben? En uh, moeten we het inderdaad doen? Dat is wat ik wel heb meegemaakt. En ik denk dat daar nog steeds winst te behalen is voor de organisaties. Moet ik daar mijn geld en tijd in gaan investeren om het daadwerkelijk te doen? Als het antwoord daarop ja is, dan kun je hele mooie zaken gaan bewerkstelligen. En zal je zien dat er ook synergievoordelen ontstaan. Dat er geld vrij komt, dat er tijd vrij komt om andere zaken op te pakken. Dus ik denk dat je dat dan als organisatie er een, een echte stap in kan gaan zetten. Ik denk dat
2: je het probleem dat, uh, dat je stelde in je vraag Marike kunt oplossen uh, door eigenlijk gewoon een bepaald proces in te gaan van bepalen wat je met data wil, dus ongeveer datastrategie. Wil je een, een techbedrijf zijn, wil je ook een paar onderdelen een techbedrijf zijn, wil je uh, alleen de basics kunnen rapporteren of wil je uh, rapporteren en wat optimaliseren, um, maar niet misschien uh, allemaal uh, nee, zoals mensen denken dat het in Silicon Valley gaat. Uh, en daarbij ga je dan een, plus uh, wat, wat, wat voor infrastructuur je hebt, wat voor uh, uh, organisatiestructuur je hebt enzovoort. Um, dat je dan daarbij passend een data infrastructuur gaat uh, bedenken. Uh, waar je alle bronnen en, en systemen op aan kan sluiten. Uh, waar je de rapportage uit kan trekken. En, uh, nee, enzovoort enzovoort eigenlijk. Uh, maar dat is de, uh, waarschijnlijk ga je daarin de, ook de vraag stellen van hoe ver ga je. Uh, waarom uh, ga je tot op een bepaald niveau? Dus zegt uh, datagedreven werken, maar willen ze alleen rapportages hebben? En is dat een grote vooruitgang? Zit je eigenlijk een beetje op ik hier Zijn van ja, waarom zou je dat willen? Nou, dit wil je waarschijnlijk altijd wel. Waarom zou je meer willen? Nou, dat ga je uh, in die strategiefase uh, bedenken. En in de infrastructuurfase bepaal je waar je wat gaat opslaan en hoe. Uh, in wat voor databases? Dus je hebt databases die heel goed zijn in uh, data even opslaan en dan doorgeven. Uh, je hebt uh, data die, uh, databases die heel goed op zijn in van. geef me alle data. En dan uh, af en toe kan iemand een keer een uh, enorme query draaien. dat hij er alles uit gaat uh, trekken. Uh, dat is net uh, een beetje technisch achter de schermen. werkt dat dat anders. En zo. Uh, uh, ja, uh, bedenk je dat. En dan, dan zorg je dat de tabellen op elkaar passen. met de juiste ideeën. Uh, dat uh, de boel veilig is. Uh, qua, uh, voor hackers, uh, qua privacy. Uh, dat je ook uh, data kan verwijderen. Dus dat het. Uh, dat je weet waar bepaalde data staat en dat er niet toevallig per ongeluk nog een keertje ergens anders staat. En dat is gewoon het hebben van een goede data-infrastructuur. Uh, heel veel organisaties zijn er een beetje mee bezig, of niet, nou, goede, in ieder geval een data-infrastructuur. Uh, maar um, ja, dat is wel heel moeilijk en dat is een heel groot uh, ding
1: nu. En jij zegt infrastructuur, maar je noemt bijvoorbeeld ook inderdaad dat je moet zorgen dat je data kunt verwijderen. Maar is het dan aan te raden dat je daar eigenlijk op organisatieniveau dus ook afspraken over maakt? Hoe je dat gaat doen? Of is dat eigenlijk bijna niet te doen als het ook om verschillende afdelingen met verschillende manieren van werken gaat?
2: Het moet op organisatieniveau te doen zijn. Uh, want anders dan kan het überhaupt niet. Omdat je niet weet waar uh, nog iets uh, terecht komt uh, te staan. Wellicht dat een bepaalde uh, order, uh, in je, uh, dat je die uit je orderdatabase uh, verwijdert. Die dat is de belangrijkste. Uh, maar dat er in je web-analyse-tool uh, dat die ook uh, gemeten is. Uh, en uh, daar nog wel opgeslagen staat. En dan gaat iemand uh, over twee jaar, uh, die hier misschien niet meer vanaf weet, die gaat misschien uh, uh, kijken hoeveel orders hebben we nou gehad. Want ik heb de indruk dat er wat dingen missen in onze uh, orderdatabase uh, En die gaat dat dan uh, ja, verrijken met wat hij uit de web-tool kan halen. Uh, en dat is dus helemaal niet de bedoeling, want dan is de data dus feitelijk niet verwijderd. Uh, dus dat is uh, nou, wel, een, wel een belangrijk ding. Dus je moet het via op organisatieniveau doen. Bijna geen organisatie is denk ik echt in staat om dat te doen. Uh, omdat je uh, nee, data infrastructuur is heel complex en veel werk. Uh, heb je data engineers voor nodig? Uh, er zijn er niet zoveel. En, uh, dat is moeilijk. Plus alle politieke belangen die in grote organisaties komen kijken. Van mensen die dan eigenlijk toch wel de data willen. En zelf uh, uh, ja, privacy niet zoveel interesseert. Uh, of uh, Mensen die überhaupt niet willen dat er iets doorgemeten wordt, dus die liever hebben dat het een, uh, een puinzooi blijft, dan dat er iets, uh, iets goed komt. Dus van alles en nog wat er kan daarbij uh, komen kijken.
0: Ja, in navolging erop bij uh, Alex en ik hebben natuurlijk wat meer ervaring bij uh, commerciële bedrijven. En ik kan me ook voorstellen dat die eerder geneigd zijn om concurrentievoordeel te behalen uh, door da meer data gedreven te gaan werken. Uh, maar jij hebt wat meer uh, kennis van ngo uh, omgeving of uh, instanties heb je, zie je daar dezelfde trend dat ze ook meer data gedreven willen gaan werken en hoe, hoe valt dat in hun uh, volwassenheid?
1: Ja, ik stelde mijn vraag ook gedeeltelijk um, omdat ik zelf hier in, in kleine vorm ervaring mee heb bij uh, een van onze maatschappelijke klanten of een, een NGO klant daar heb ik een responsible data policy geschreven um, en dat was eigenlijk Geënt op het hele onderzoeksproces. Um, NGO's werken vaak met een soort onderzoekscyclus. Een planning, monitoring, evaluation en learning cyclus. Um, waarin dus projecten gepland, gemonitord, geëvalueerd. en um, nou ja, dat erop wordt gereflecteerd. En in die cyclus wordt steeds meer ook data gedreven gewerkt. Dus die cyclus bestond al, maar de manier waarop men daarmee omgaat verandert wel, omdat er ook steeds meer mogelijk is op het gebied van monitoren en evalueren. En het verschilt nogal per, uh, per organisatie... in hoeverre men er eigenlijk wel de middelen... en ook de kennis en kunde voor in huis heeft om het te kunnen doen. Ik denk dat daar een heel groot verschil ligt met meer commerciële bedrijven. Dat die vaak gewoon meer in staat zijn om hier een grote slag in te slaan. Um, en dat op het niveau van een kleine NGO je je soms ook kunt afvragen... waar de winst precies te halen is. In hoeverre het echt heel veel gaat veranderen. Als jij, um, nou ja, het kan zijn, ik denk een hele hoop projecten. Ik zal een voorbeeld proberen te bedenken. Projecten die gericht zijn op, um, op het delen van informatie. Of um, het, het zorgen dat vrouwen hun weg naar een abortuskliniek vinden, bijvoorbeeld. Um, dat zijn projecten die je in zekere zin natuurlijk wel kunt monitoren en evalueren aan de hand van data. Maar er zit vaak heel veel rijkdom in de interactie uh, met de vrouw waar het over gaat. De gesprekken die je voert en uh, focusgroepen worden er dan gehouden waarin er discussies ontstaan. En dat is wel data, maar de vraag is in hoeverre het zin heeft om daar echt een volledig geautomatiseerd proces aan op te hangen. Omdat er dan juist heel veel informatie in dat soort gevallen ook verloren gaat. Um, dus ja, je ziet wel degelijk dat men het interessant vindt en dat data ook vaker echt een onderdeel wordt van een project zelf. Want tegelijkertijd zal die cyclus, denk ik, nooit in elke organisatie helemaal data gedreven worden.
0: Voor NGO's dan weer, is het data gedreven werken, kan dat ook een belemmering zijn? Want ik kan me voorstellen dat zij in grote mate afhankelijk zijn van donaties en uh, filantropische instellingen die ze op een bepaalde manier uh, van geld uh, voorzien, zodat zij hun goede doel kunnen uh, bewerkstelligen. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat als er dan te data gedreven, ge, gewerkt gaat worden, dat er dan een deel van die funding mogelijkerwijs zou kunnen stoppen omdat het niet bewezen kan worden of juist niet bewezen is uh, dat het doel wat ze willen nastreven ook behaald wordt.
1: Ja, dan kun je inderdaad afvragen of dat, dat er aan ligt dat het doel dat zij wel of niet bereiken niet goed gemeten kan worden. Of dat het daadwerkelijk niet bereikt is. Dus dan is inderdaad de vraag, wanneer maak je dan de keuze? Um, om te zeggen, alles wat ik doe is te vatten in data. En je mag me beoordelen of je kunt me ook beoordelen. Op basis van wat je terugziet uh, in die data. En dat is, ja, dat is denk ik een, een geleidelijk proces waar je in zit. Misschien is het ook geen lineair proces. Want wordt het niet steeds meer. Maar is het gewoon aftasten wat er wel niet mogelijk is. En ik zou zeker zeggen dat er een gevaar op de loer ligt. Dat je inderdaad dus niet in data kunt aantonen. Wat er daadwerkelijk gebeurt. Omdat je het vaak als NGO ook over een bepaalde maatschappelijke impact hebt. Um, en die ligt vaak op zo'n zo groot en ontastbaar niveau. Dat je bijna niet kunt meten wat daar jouw bijdrage aan is geweest. Als uh, individuele organisatie. Dus dat maakt het heel lastig. Dus je hebt het dan vaak veel sneller over het aantal activiteiten dat je organiseert. Het aantal um, producten dat je rondstuurt. Het aantal lessen dat je geeft. En dat kun je dan nog... Op um, niveau van de gebruiker of je doelgroep kun je wel meten wat daar het effect van is geweest. Maar je hebt vaak een groter maatschappelijk doel in gedachten en jouw specifieke bijdrage daaraan is heel lastig in data te vatten.
0: Ik kan me voorstellen dat voor NGO's dan dus een beperking is aan de ene kant als het moeilijk is om hun uh, doel in data te uh, verantwoorden of uh, te zien. Dat dan dus de stap naar meer datagedreven werken dan ook lastiger wordt voor ze. Andere kant. Is het ook de vraag, is het wel noodzakelijk? Dus de, de maatschappelijke impact van zo'n goed doel kan een bepaalde waarde vertegenwoordigen die gewoon niet uit te drukken is. En daarmee is het niet zo dat het dus een slechte NGO is of dat dat doel niet, uh, uh, niet nagestreefd zou moeten worden.
1: Nee, en tegelijkertijd denk ik wel dat er nog winst te balen valt in een zekere mate van uh, transparantie uh, kunnen bieden um, in waar je mee bezig bent. Ik denk dat er ook als NGO leef je vaak of besta je vaak op basis van subsidies, donoren. Um, en is het niet meer dan normaal dat er ook wel dat je in ieder geval rapporteert waar je mee bezig bent. En dat er inderdaad een limiet is of een grens is tot waaraan je dat daadwerkelijk in data kunt uitdrukken. Daar hebben wij in ieder geval uh, met elkaar begrip voor. Dat zal misschien per donor of per, per subsidieverstrekker verschillen. Um, maar een bepaalde basale um, nou ja, rapportage van je activiteiten en, en je inkomens- en je uitgavenpatronen, um, dat is natuurlijk wel ook in zekere zin een vorm van data-eigendreven werken. En dat denk, ik denk dat dat heel positief is en dat dat ook wel bijdraagt aan de kwaliteit van de sector.
0: Ja, ik denk hier meteen aan bij dat ik. Ik vind dat sommige NGO's, zeker in de rapportage over wat we bereikt hebben of wat we hebben gedaan, eh, ook meer in acht mogen nemen dat het niet erg is als je iets eh, hebt geprobeerd en het heeft niet gewerkt. In wezen leer je daarvan. Maar ik kan me ook voorstellen dat ze het mogelijk zien als een, een falen en dat ze niet willen falen, want ze zijn een filantropische instelling of een, uh, ze proberen iets goeds te doen en daar, daar moet eigenlijk alles ook werken. Terwijl, nogmaals, ik denk dat het juist heel goed is als sommige dingen ook gerapporteerd worden als ze niet goed werken. Uh, dit geldt trouwens niet alleen voor NCO's, dit geldt ook voor commerciële instellingen. Uh, ik ben ooit uh, gewezen op uh, uh, de term uh, fail, dat is uh, first attempt in learning, dat is de uh, afkorting daarvan. Um, en het gaf op zich een zekere mate van uh, goed gevoel dat dat mocht, dus dat er ook werd gerapporteerd op fails. Dus die keren dat er gefaald was, werd erop gerapporteerd, want iedereen kon daarvan leren, was het idee. Uh, dus dat vond ik op zich een, een, een mooie en ik denk dat ook data gedreven werk en dus ook het rapporteren op data en dus ook het, uh, um, dit is trouwens niet meer per se data gedreven het is meer datageïnformeerd geïnformeerd werken zoals uh, Alex al zei, um, uh, maar dat je daarmee dan dus ook kunt laten zien van dit heeft niet gewerkt en daar dan
1: dus van leren met z'n allen. Ja en dat is die hele belangrijke laatste stap inderdaad in die PML cyclus die niet overal even goed uh, ingebed is in, in het proces. Ik ben het helemaal met je eens inderdaad dat, dat juist ook als je probeert in een rapportage dan goed te praten wat er gebeurd is, sta je niet voldoende stil bij wat je daar eigenlijk van kunt leren. En, en die laatste stap, dat leren, die is zo belangrijk voor je in je planningfase, want dan kun je gaan verbeteren wat er mis is gegaan. En daar ligt natuurlijk een hele hoop relevante informatie.
0: Ja, nou, Je bereikt je doel ook door te laten zien wat je niet doet. Want daar leer je van en dat kun je al bijsturen. Um, plus het feit daarmee is je doel niet ineens weg, Dus je streeft nog steeds hetzelfde doel naar. Ook al heb je misschien een actie gedaan die minder, uh, minder handig was of minder goed uh, resultaat heeft. Oké, okay, dus we hebben nu voornamelijk gesproken over hoe begin je met data gedreven werken in grote organisaties. Uh, waarbij al, zoals jij ook in de vorige podcast al aangaf, is, uh, het voornamelijk in organisatie eerst begint met data geïnformeerd werken. Uh, pas dan kun je de stap zetten naar data-gedreven werken. En nu hebben we het nogmaals alleen maar over het begin gehad. We hebben nog steeds niet gesproken over wat de gevolgen dan zijn voor die organisatie. als je data-gedreven gaat werken. Uh, ik vrees trouwens ook meteen dat we dat pas in de volgende podcast uh, verder kunnen uh, ontdekken. Want deze is eigenlijk al helemaal vol. Heeft er iemand nog een mooie nabrander?
1: Ik ben benieuwd wat er uit het debat komt over de sleepwet. Daar komen we ongetwijfeld volgende keer nog even op terug.
0: Cool. Dan sluiten we hem hierbij af en dan zeg ik uh, tot volgende week. We houden de sleepwet in de gaten en uh, spreken elkaar dan weer. Tot
1: dan. Tot dan.